0: 嗯，今天晚上故事名字叫《生命中最爱我的那个男人》。2021年4月初的时候，我打电话给爸爸，说长假回老家。他说：“哦，我还以为你们也要出门呢，你弟两口子去新疆玩了。”我说：“想你了，回去看看你。”他很开心地挂了电话。隔了会儿，又打过来说：“你是想吃排骨还是麻辣鱼呢？”我扑哧一声地笑了出来。我说：“还有一个月呢，你急什么？”我爸嘿嘿的笑，也是哦。那一刻。我怎么那么想哭呢？一九八一年，我出生在四川的一个小县城，下面有一个小三岁的弟弟。我爸爸以前在水泥厂开货车，那时候是很好的工作了，只是忙起来好几天也不回家。我妈妈是外地嫁过来的，很传统的女人，每天在家里忙前忙后。七岁那年放学回来，爸爸正追着我妈满院子跑，我弟弟坐在地上哇哇的哭。那时我胆子可大了，看我妈披头散发的样子，冲过去挡在我爸面前说：“你干什么欺负我妈？”没想到，我爸竟然哭了。后来才知道，我爸那样是因为我妈出轨了。他趁我爸不在家，约了男人上门。没想到，我爸提前回来了。中间挣扎了好久。一九八九年，爸爸妈妈离婚了。本来我妈是要带我走的，两个孩子她想带走一个，可临走我爸不同意。他对我妈说：“你将来肯定要嫁人的，女儿跟着你我不放心，还是留下吧。”我妈抱着我哭了又哭，摸着我的头说：“以后苦了你了。”后来慢慢才懂，比起弟弟，我妈为什么更担心我？她走了。我爸爸天天忙工作，我和弟弟大部分时间都在奶奶家。爷爷奶奶真是赤裸裸的偏心，毫不掩饰的偏爱弟弟。记得我们那儿刚出的那种高压炸鸡的时候，每一次奶奶买，给弟弟都是最大的鸡腿，而给我都是最小的鸡翅。我委屈的坐在门口哭，爸爸正好回来，问我怎么了。之后就发了脾气，到现在我都记得爸爸当时的样子。一只手抱着我和爷爷奶奶吵架。他说：“都是他的孩子，一碗水要端平，家里是少一根鸡腿的钱吗？”后来，我爸带着我去炸鸡店，告诉我能吃多少吃多少。我一口气吃了三根手枪腿。疼的晚上爬起来哇哇的哭，哇哇的吐。可是，我开心。其实人不怕被轻视、被歧视，只要人坚，只要有人坚定的站在那一边，所有的委屈和难过，都会变成一种成长的动力。我上初中的时候，我爸不开车了，转去办公室。没有了效益，工资收益明显的降低了。他嘴上说跑不动了，可我知道，他是为了我。因为我和爷爷奶奶的关系越来越僵了，他们觉得我像我妈，心术不正，妈妈将来肯定是个吃里扒外的不孝女。爸爸每天朝九晚五上班，我和弟弟就不用住在奶奶家了。他还和他们食堂的大师傅学做了家常菜，每天给我们做好吃的。有一次吃完饭，我和爸爸洗碗，我问他：“你是不想我挨爷爷奶奶骂才换工作的吧？”他刷着锅说：“我要你妈留下你，不是让你受欺负的。”我抬头看他，那么普通。却那么温暖。从此以后，所谓高大威猛，所谓帅气挺拔，都是这个帅哥的背影了。我中考成绩不错，进了我们那儿的重点。开学第一天，我爸爸送我去。进校门的时候，我开心的一蹦三跳，结果一个 BB 机从书包里掉了出来。我赶紧捡起来塞回兜里。爸爸眼尖，还是看到了。放学回家，他问我哪来的。90年代末，一个中文的 B B 机还挺贵的，没法说谎，只能说了实话，是我妈给的。说起我妈，有点不知道该怎么说。刚开始的时候，当然是特别难了，和她出轨的男人自己也有家。根本不管他，他名声坏了，回娘家也受排挤。因为一直没怎么上班，做什么都没经验，最后只能收废品。可不得不说，我妈很厉害，她慢慢摸出了门道，把收破烂干成了事业。我上初一的时候，我妈妈偷偷回来，找过我和弟弟。弟弟对妈妈的感情不深。毕竟妈妈走的时候，她太小了，她悄悄告诉了奶奶。奶奶发了脾气，让我们不许和妈妈来往，也不让我们把这件事情告诉我爸，因为，我爸正在相亲。但是我不是我弟，我对妈妈是有记忆的，再加上天天受爷爷奶奶的气，当然很会想念我的妈妈。所以，我和妈妈一直有联系，只是没有告诉过任何人。我爸听我说了这些之后，没有生气，只是问了一句：“你妈现在过得好吗？”我说：“好，可好了。”我爸爸点了点头，说：“以后这事不用瞒我，你爸没那么小气，你妈还惦记你，爸爸心里高兴。”后来，长大了我才多少明白，他也是想我做个有妈的孩子啊。他不像爷爷奶奶那样让我去恨我妈，他希望我带着爱长大。我高三那年，爷爷去世了，奶奶受了打击一病不起，第二年也跟着走了。我爸一下子老了好多。我高考成绩还行，在成都读了师范，去了成都，我才发现自己特别恋家，离不开爸爸。没有他在身边，总感觉做什么都没有底气。外地上学那几年，放假了，甚至是周末都往家跑。爸爸就给我做好吃的。我弟说我没出息，我爸点他脑袋瓜说：“你有出息，出去就别回来。”我爸永远维护我，吃一句话的亏都不行。我毕业就回了老家，做了小学老师。那一年我妈再婚，找了一个比她小四岁的男人。婚礼她叫我过去，我没答应，心里觉得如果去了就有点对不起我爸，因为我爸还单身啊。可我爸知道了就说：“你想去就去啊，有啥子对不起我的？”我问他：“当初你相亲的时候，我记得有几个条件不错的呀，为什么不找呢？”我爸说：“看起来都不像能当妈的人，我想还是算了。你爷爷奶奶那还是亲人呢，对你都挑三拣四的，这要是换个没关系的人，怕你受欺负。”我爸就是这样。平时不爱说话，可偶尔一句大实话，就会暖的，让人想掉下眼泪。我爸不想聊这些，没话找话说。还有，你管我做什么？你和盛景怎么安排的啊？盛景是我的大学同学，也是老校，认识之后才发现，我们竟然上过同一所小学。我们大二在一起的，毕业后他也回了老家。进了事业单位，两家条件都差不多。2004年工作稳定下来之后，我们结婚了。婚后有甜蜜也有摩擦，毕竟年轻嘛，生气了就往家跑。我弟念大学去了，我一回家，我爸专门做我爱吃的菜，哄我开心。在景生那里受了多少气，都能被我爸给哄回来。景生冷静了，又会接我回去。有一次，我和景生吵架，我回了家，有一个堂叔刚好来家做客，我爸马上下厨房。吃饭的时候，堂叔说我：“我说你呀，嫁出去了就不要老是回门像个什么样子？婆家人知道了怎么看你？要是按以前的老规矩，你都不是我们家人了，知道吗？”我爸当时脸就黑了，他说。你吃完赶紧回家吧。那么多话，我女儿嫁给谁也是我女儿，用得着你管？那天，堂叔走了，我爸唯恐我听了堂叔的话不再回来了，认真叮嘱我，以后要是受气了就回来找他，别听堂叔瞎说。但我却从那天开始意识到自己的另一个身份，不常回家找我爸爸了，怕婆家多心。也怕别人说闲话。和景生有了问题，大多都是自己解决的。景生说我成熟了，理性了。可我总觉得心里少了一块。2006年，我弟弟大学毕业，我儿子出生。在医院，我爸和我妈离婚后第一次重聚。没有我妈的比较还不觉得，站在一起，我爸看起来要老十岁。我妈说：“这些年辛苦你了，把儿女都带出来了。”我爸笑着说：“就这点成绩可以吹了。”仿佛我和我弟是他一生最优秀的事情。有那么一瞬间，我以为我爸妈妈会复合的，但事实上，他们已经拉开了距离。我妈嘴里都是生意经，我爸爸说的都是柴米油盐的烟火事。忽然发现，我爸显老的原因，真是啊，干事业让人年轻，干家务让人老化。2010年，景胜打算和朋友一起去成都创业，快三十了，不搏一下，觉得对不起这一辈子。我想着也没多远就同意了，而我们就此分居了近五年。其实也还好，周末不是我带儿子去找景胜，就是他回来陪我们母子俩，反正不到两个小时的车程。一二年，我弟弟结婚了，景胜送了台二十多万的车，给我们家挣了不少面子。一切看起来都挺美好的，但毕竟是异地。再加上我所有心思都放在儿子身上，我和景胜之间的那种冷漠，逐渐就浓了。2015年元宵节，我和他在婆家吃饭，不经意眼，瞥见了微信上有人问他吃元宵没。我压着心里所有的疑问和担忧回了家，我直接问他，他倒是直接坦白了。那女孩是年前酒局上认识的客户的妹妹，碍着这一层关系，只能一直陪聊。他把手机拿给我看，女方一直在撩，景生回应就是几句暧昧的话，始终不冷不热的。说实话，我心里一片乱麻。可能因为我在感情里有洁癖，连这点暧昧都容不下。我说，咱们先分开一段时间。让我静静。那天晚上，我叫醒儿子，带着他回了娘家。那时候家里只有我爸，他这么晚见到我吓了一跳，问我怎么了，大半夜的跑回来。我没回应，安顿好儿子睡下，才抱住我爸失声痛哭。什么是亲人啊？就是在任何时候受了委屈、受了伤害。都可以放心的抱着哭的那一个人。我爸急坏了，摸着我的头说：“不怕不怕，出什么事了？爸给你撑腰。”景生上了三次门，实话实说，我心里是矛盾的。我问他：“如果不是我早发现，你和他会不会发展下去？”他说：“不会，怎么可能？我真要有那个想法，这五年早就发生了。”我说：“逢场作戏。”可能你觉得我糊弄，但事实就是这样。这四个字一出口，我心里咯噔一下。我的几个知心朋友都劝我不要相信男人，说男人嘴上说的逢场作戏，其实心里想的都是假戏真做。可是，我就因为一个没发生的事情，要离婚吗？我整夜整夜的睡不着。后来，一天晚上，我爸看我坐在客厅里，就来陪我。我爸说：“你要是想离婚，随时可以回家，这个家的大门随时为你开着。但如果你舍不得离，就不要去管别人怎么想、怎么说。外人说的话，有时候不是关心你，而是想看你热闹。遇事儿都从自己的角度想想，到底什么才是好的。”我爸的话一下让我想通了，这个婚我不离了，因为从感情到生活，我都需要给景胜给自己一次机会，而不是因为莫须有的猜忌就给我们的婚姻判个死刑。我回了家，和景胜深谈了一天。他说：“你带着孩子和我去成都吧。”他说：“我不想让你以后一直生活在怀疑里。”是我不好，没有给你足够的安全感。其实我早就想去成都的，儿子教育当然是那边好，景盛公司也稳定了。我只是在心里放不下我爸，我担心他年纪越来越大了，将来谁给他养老呢？我弟自己都管不好，哪能管好他？另一方面，我也离不开他。这么多年了，能说心里话的人只有他，他是我的依靠。做决定之前，我去看了我爸，我爸说傻，我能让你靠一辈子吗？早晚有那一天啊，你要学会依靠谨慎。男人年轻的时候都不懂得负责任的，爸爸不也一样吗？天天不着家。有人依靠啊，男人才有责任心，心里才会有老婆孩子这根弦啊。我被我爸说服了，跟着景胜去了成都。事实上，我爸说的是对的，有我和儿子在身边，景胜对这个家的责任感越来越强。狐朋狗友找他出去玩，老婆孩子是很好的理由和借口。他经常带着我去参加公司的聚会，那个女孩也再没有发过暧昧信息了。儿子适应的也很快，每天和爸爸在一起，他特别开心。就是我离爸爸有点远了，以为两个小时的车程不算什么，可是周末陪儿子上补习班，长假要安排旅行，一年算下来真的见不上几次面了。这几年，我爸老得越发快了。头发基本全白了，腰板也挺不直了，做什么事儿都傻乎乎的，没有从前的精明劲儿了。2020年疫情的时候，景胜的生意停转，学校放假，我们回老家住了一段时间，我爸可开心了，天天来看外孙。没办法，我弟两口子不想生。享受天伦之乐就要来我家。儿子喜欢帮他摆弄手机，装一大堆的 APP。我爸妈也不会用。有一次，我儿子说他：“外公，你手机搞这么大的字干嘛呀？一瓶都装不下。”我爸就乐呵呵的说：“看不清啊，外公眼睛现在不行了。”我在一旁削苹果，忽然就湿了眼眶。时间怎么过得这么快啊？好像昨天我还是他身边撒娇的小女孩，突然间他就成了老人家了。后来就是2021年了，我清楚的记得4月30号这一天，天气晴，我和景胜结婚17点的纪念日。早上我给我爸打电话，因为五一要回去吗？可一直打不通。我有点不安了，我弟弟和弟媳已经提前去了新疆，他们在飞机上手机关机。我就跑到教学楼外面，从饿了么上下了订单。外卖小哥一接单，我就打电话过去，说奶茶和蛋糕是送给他的，请他去帮忙看看我爸爸。小哥人特别好，一听就说东西我先不拿了，我这就去看看，到了我给你打电话。那大概是我经历的最漫长的15分钟。一个人在树荫下焦躁不安，脑子里想的都是我爸。小哥到我家门前加了我微信，跟我视频，然后敲门，一直敲，一直敲，里面没有任何回应。我的心随着一下一下的敲门声，越等越凉。我爸是脑溢血走的，非常突然。没有征兆。当一个人真正难过的时候，是真的哭不出来的。甚至到办完丧事，我打开冰箱，看到里面的排骨和鱼，才哇的一声，哭得停不下来。我再也打不通他的电话，再也不能心情不好就回家了。我拉着景正的手说。我没有爸爸了，以后别跟我吵架了，好不好？所有人都哭了。后来，弟弟打开家里的监控，那是前不久他才装上的。从监控里，我看到4月30号那天，我爸一早就出了门，回来时候手里提了很多菜，有他外孙爱吃的排骨，有他女儿爱吃的鱼。还有女婿喜欢的虾，可是往冰箱冷冻层里放东西的时候，站起来太急了，门都没有关紧，就倒在了厨房的地上。我就这样失去了世界上最爱我的男人。没人知道我有多后悔。我时常想，如果我没有提前打电话告诉他我五一要回去，是不是我就还有一个爸爸？可是。没有如果，只有结果。这像是一场梦，可是所有人都告诉我这是真的。从此，世间再无人问我冷暖，问我归期，无人应答那一声“爸爸”了。